0: Bienvenue sur Lumineuse, je suis Samara et je suis extrêmement heureuse de vous recevoir. Sur ce podcast, je vous parle de développement personnel, sans langue de bois, et je vous aide, telle une amie bienveillante, à cheminer au cœur de vous-même afin que vous puissiez exprimer tout votre potentiel. Je suis très heureuse de vous recevoir cette semaine afin de parler d'un sujet qui est extrêmement tabou encore aujourd'hui, à savoir le non-désir de maternité. Pour vous dire à quel point ce sujet n'est pas réellement encore traité, c'est que j'ai recherché des statistiques à intégrer dans l'épisode, vous savez que j'aime bien faire ça... Et malheureusement, toutes les statistiques que j'ai trouvées étaient quand même assez anciennes et donc, selon moi, pas suffisamment pertinentes pour vous être présentées aujourd'hui. Pourquoi est-il important de parler de ce sujet Eh bien, moi, je vois déjà minimum deux réponses à cette question... La première est qu'il y a des femmes qui vont donc enfanter, mais ce ne sera pas dû à un choix fait en conscience, dans leur propre intimité. Ce qui pourra conduire à un mal-être, ce qui pourra conduire à un non-épanouissement dans ce rôle, et donc pourra générer également des difficultés dans la vie eh bien, de cet enfant et de ce futur adulte. Et vous savez combien la protection de l'enfance est un sujet qui me tient énormément, énormément à cœur et puis, la deuxième raison qui est absolument flagrante, c'est que toutes ces femmes qui font ce choix en conscience de ne pas enfanter, un choix tout à fait honorable, se retrouvent confrontées à une stigmatisation de la part de leurs proches, de la société, pouvant générer chez elles un mal-être, des souffrances directement liées à leur stigmatisation. Et je suis très heureuse de vous présenter Séverine. Séverine, qui est venu échanger avec moi sur ce sujet. En plus d'être thérapeute et coach, Séverine est avant tout une femme qui a fait ce choix de non-maternité. Elle accompagne des femmes qui ont des difficultés à assumer ce choix de vie et parce que parfois, la maternité ne se matérialise pas, malgré un désir impérieux, notamment pour des raisons médicales, Séverine accompagne également ces femmes qui souffrent de ce deuil qu'elles ont à accomplir. Le but de cet épisode est surtout de donner des pistes de réflexion, afin que chacune d'entre nous puisse manifester dans la matière la vie qui lui ressemble vraiment. Je vous souhaite une très jolie écoute. Bonjour Séverine Bonjour Sanara, comment vas-tu je vais très bien, je suis ravie, ravie de t'accueillir sur Lumineuse pour parler d'un sujet hautement important. Et je suis ravie d'être là
1: aujourd'hui et, et je voulais vraiment te remercier aussi pour cette invitation, parce que oui, le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est vraiment un sujet euh, qui me tient à cœur et je dirais même
0: plus euh, qui est dans mon cœur. Voilà alors déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu aux auditeurs afin qu'ils sachent eh bien, qui s'adresse à eux Oui,
1: bien sûr. Alors, je suis Séverine Avenet, je suis thérapeute et coach. Donc, euh, j'exerce euh, en cabinet depuis euh, cinq ans, voilà. Donc, j'accompagne euh, plusieurs personnes, hein, bien sûr, soit dans des démarches de thérapie, soit dans des démarches de coaching où euh, les orientations euh, passées futures, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui voilà, qu'au travers de toutes ces personnes que j'ai reçues, ben, le sujet que tu m'as proposé pour aujourd'hui, ça rentrait vraiment dans, dans tout ce qui est important et je dirais tout ce qui prend en plus de, enfin, de plus en plus même d'importance aujourd'hui pour les femmes.
0: Voilà. Oui, c'est vrai, oui. c'est vrai. Euh, alors déjà, il faut savoir, moi, si euh, je me suis orientée vers Séverine, je l'ai découverte sur Instagram. Euh, je suis rentrée complètement en résonance avec ses posts, etc., avec ses propos, avec l'énergie qu'elle dégageait. Et puis, lors de notre premier entretien téléphonique, en vue de préparer cet épisode, Séverine m'a expliqué qu'elle-même avait fait le choix de ne pas avoir d'enfants, c'était un choix qui lui a été euh, soumis quelque part comme ça et qui a perduré dans le temps. Et ce que je trouve hyper beau dans le parcours de Séverine, c'est que non seulement elle-même a fait ce choix, qu'elle assume totalement, et on va en parler, elle est absolument heureuse et épanouie dans cette vie-ci, et elle accompagne également des femmes qui font ce choix, mais qui malheureusement peuvent mal vivre eh bien, le regard des autres, la pression de la société, etc. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur justement ça, sur les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants Selon toi, d'où est-ce que ça vient ça
1: Pour reprendre peut-être, pour commencer déjà ma propre expérience, alors comme je te le disais lors de notre premier échange, euh, ça s'est présenté, euh, je dirais, vraiment de manière consciente, euh, quand je commençais à avoir 9-10 ans, c'est comme s'il y avait eu un espèce de flash ou une prise de conscience de me dire euh, euh, Ouais, mais moi en fait, je veux pas d'enfant, quoi. Et euh, alors, mmh. bien sûr, il y a, y a certainement, tu sais, pour euh, tout à chacun des événements de vie qui font qu'à un moment donné, euh, tu as, as ce genre de petite phrase, voilà, qui arrive dans ton esprit parce que. Je suis pas persuadée qu'à 10 ans, tu sois capable de faire le choix encore ou, ou d'avoir pleinement conscience de ça. Euh, alors, je vais pas rentrer, bien sûr, dans, dans les détails de mon enfance, mais il y a eu cette prise de conscience à un moment donné où je me suis dit, mais en fait, euh, les enfants, euh, non, non. Alors, ça peut être choquant hein, quand on entend ça, parce que tu sais, des fois, je... Je suis un petit peu provocatrice et je vais dire, bah ouais, des enfants, mais pourquoi faire, en fait <rire> euh, Donc, euh, <rire> je sais que des fois, ça peut choquer, mais, mais derrière ça, il y a... Il y, a une vraie, il y a une vraie question, en fait. Et, euh, Exactement. Tu vois, c'est ça. Et, euh, et je pense que dans toute mon adolescence, en fait, tout, tout ce que j'ai pu apprendre, toutes les croyances, toutes les certitudes euh, qu'on construit nous-mêmes ou qu'on vient déposer sur notre chemin aussi par l'intermédiaire d'autres personnes, on fait qu'à un moment donné, euh, ouais, ça a été une révélation. En fait, je me suis dit, mais non, je ne suis pas mère, en fait. Je suis une femme, mais je ne suis pas une mère. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas une mère pour les gens qui m'entourent. Parce que tu vois, en fait, on peut, voilà, on peut être très maternant et ne pas avoir d'enfants Et, et c'est souvent ce que me disent mes clients, d'ailleurs. Oui. C'est ce qu'ils aiment quand ils viennent, parce que voilà, j'ai ce côté doux et, et maternant quand on fait nos, nos entretiens. Mais en même temps, je me suis dit, voilà, on peut être mère sans, sans avoir d'enfants en fait.
0: Et du coup, c'est vrai que dans ton parcours, toi, disons que cette révélation qui t'est apparue a perduré dans le temps et est toujours présente. Oui, tout à fait. C'est comme si, euh,
1: ça, ça peut paraître bizarre quand je vais dire ça, mais tu sais, c'est comme si j'étais née pour ça, en fait. C'est comme si j'étais née pour ne pas être mère. Euh, et que j'étais voilà. née peut-être pour, euh, bah, pour faire prendre conscience qu'on pouvait être une femme et pas être mère. C'est comme si ma mission de vie c'était ça aujourd'hui. Euh, ouais, c ça, ça me paraît évident en fait, pour moi bien sûr.
0: En fait, pour moi, cet épisode est extrêmement, extrêmement important parce que faire le choix d'avoir des enfants, c'est réellement un choix intime. C'est entre toi et toi-même. Et euh, encore plus lorsque c'est toi, eh bien, la femme du couple, puisque c'est toi qui va le porter, cet enfant. Et c'est une responsabilité qui est très grande. Que si ce n'est pas quelque chose que tu ressens profondément toi, un désir impérieux que de donner la vie... Eh bien, peut-être y réfléchir à deux fois, parce que cela pourra avoir des conséquences, voire même négatives, et sur toi et sur la vie de ce futur enfant. C'est pour ça que c'est très important. Oui.
1: En fait, tu sais, il y, y a quand même quelque chose d'assez important. C'est que je pense que quand tu es enfant, déjà, euh, on en avait discuté toutes les deux au travers des jeux qu'on qu a ou, ou de la façon dont on s'amuse, on est déjà en train de construire notre vie. On a déjà une certaine vision, en fait, de la vie qu'on a envie de mener. Et, et c'est comme si cette vision-là, en fait, elle ne te quittait pas. Donc ouais, moi j'ai ce sentiment, en fait, que déjà, enfant et ado, j'ai construit ma vie comme ça. Donc ça, ça m'est vraiment… Enfin, euh, ça, ça a été facile, en fait, pour moi, finalement, de, de construire ma vie comme ça. Et, et, et en fait, c'est comme si tout s'était orchestré comme ça. Tu vois, j'ai rencontré mon mari qui, lui, ne voulait pas d'enfant non plus. Donc euh, c'est donc là que tu te dis qu'il qu y a quelque chose quand même de, de bien plus grand autour de nous euh, qui, qui, va, voilà, qui va faire qu'à un moment donné, euh, bah, ta vision de vie va continuer et, et tes pensées vont faire que ta vision encore se matérialise de cette façon-là.
0: Les énergies se répondent et la manière dont on voit le monde, dont on le conçoit, eh bien on va se mettre à attirer à soi des personnes qui ont exactement la même conception du monde. Et, et voilà, et c'est magique, c'est magique et c'est beau. Et oui, et tu vois, c'est pour ça que ce message, il est vraiment important, parce que,
1: euh, on, enfin voilà, on est dans un, dans un monde qui, enfin, qui va très vite, ça évolue, tout est extrêmement rapide aujourd'hui. Et, euh, et pourquoi, en fait, euh, bah, nos croyances ou, euh, ou tout ce qui nous entoure ne pourrait pas évoluer aussi, en fait Pourquoi on devrait rester euh, avec des espèces de croyances de cro euh, alors alors qu'on euh, avance à vitesse grand V et, et que notre monde, en plus, tu
0: vois, il, il évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rien n'est figé, en fait. Et du coup... Est-ce qu'on pourrait parler un peu des femmes qui viennent te voir parce qu'elles souffrent du regard des autres et de cette fameuse stigmatisation dont elles souffrent Déjà, j'ai une question qui me vient. Est-ce que tu trouves un point commun entre toutes ces femmes qui, justement, ont fait le choix en conscience de ne pas donner la vie Alors, le point
1: commun que, que je peux leur trouver, c'est qu'il y a vraiment une notion d'être femme. Euh, alors, attention, je ne suis pas en train de dire que quand on est mère, qu'on n'est pas femme. Okay. Euh, mais il y, y a vraiment un point commun au travers de toutes ces femmes, c'est-à-dire c'est de vivre une vie de femme à 100%, euh, sans passer par la case maternité. Euh, et, et quand je parle de femmes, c'est euh, des femmes, tu vois, la limite que je, que je trouve complète, entre guillemets, euh, dès le départ. Dans leur vision de femme, euh, c'était euh, la femme en premier c'est, euh, tu vois, c'est pas forcément la femme de monsieur machin ou la mère de euh, cet enfant, c'est elle en tant que femme en fait, en tant que personne, c'est-à-dire qu'elles sont, elles sont bien avec elles-mêmes en fait déjà.
0: Elles ont embrassé leur
1: individualité, quelque part. Voilà, complètement. C'est comme si elles, elles, elles pouvaient, souvent, moi c'est ce que je dis, tu sais, c'est comme si elles pouvaient se regarder face à face dans un miroir, rester seule avec elles-mêmes, en fait, et, et ça, ça, ça fonctionne bien pour elles, en fait. Elles se connaissent bien. C'est comme si elles savaient vraiment ce qu'elles ce qu aiment, ce qu'elles attendent. Mmh. tu vois Et, et en fait, c'est comme si elles ne remettaient pas le, leur vie ou leur projet dans les mains d'une autre personne. Parce que quelqu'un qui a envie d'être mère, bah, si tu ne rencontres pas quelqu'un pour faire un enfant, tu n'en as pas. Pour toutes ces femmes qui ont fait ce choix de ne pas avoir d'enfant, à un moment donné, il euh, y a vraiment cette notion de femme euh, qui est au cœur de leur choix. Et tu sais, après, il y a beaucoup de femmes aussi euh, qui viennent me voir et qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants par rapport à tout ce qui se passe aussi dans le monde et par rapport à la planète. Je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face
0: non plus. Il euh, y a aussi un gros sujet de, de société. C'est ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, la Séverine est en train de mettre le doigt sur quelque chose c'est qu'en réalité, il y a mille et une raisons qui peuvent conduire une femme à, à ne pas vouloir embrasser la maternité. Et, et ça, effectivement, tu as raison, ça en fait partie aussi, de voir le monde dans lequel on vit. Euh, certes, il y a énormément de choses merveilleuses et, et positives, etc., et il faut les regarder. Mais il y a aussi énormément de choses eh bien, beaucoup plus difficiles et terribles, et ça aussi, il faut les regarder. C'est pour ça que je disais au début que c'est réellement un choix en conscience, que de donner la vie. Parce que ce petit être humain que l'on met au monde, eh bien, lui aussi, il se met à interagir dans notre réalité... Et à devoir faire face à toutes ces choses, et eh bien que nous-mêmes on, on regarde, et souvent avec, euh, avec désolation. Mais oui, mais tu vois, c'est ça. Alors moi, je ne te
1: cache pas que ça a fait partie aussi d'une réflexion. Hein, quand euh, quand j'ai pris la décision voilà, de faire ma vie sans enfant, tout ça, c'est vrai que moi, je suis plutôt sensible aussi à ce qui se passe autour de moi, le climat, etc. Euh, et, et oui, quelque part, je me disais, mais moi, je ne veux pas qu'un enfant, demain, arrive dans ce monde-là, en fait. Qu'est-ce que je vais lui laisser Tu vois En fait, il y avait une question d'héritage aussi. Euh, alors, il y, y avait vraiment cette vocation à ne pas être mère, ça c'est sûr et certain. Euh, mais il y avait aussi le fait de pouvoir se dire, à un moment donné, mais attends, si moi, demain, je
0: ne suis plus là, comment, comment mon enfant, il va vivre, en fait Qu'est-ce qu que je lui donne Qu'est-ce que je lui laisse et tu vois là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose que tu as dit un peu avant, c'est-à-dire que pour moi, souvent il y a des femmes qui vont dire « je suis plus femme que mère », d'autres qui vont te dire « je suis plus mère que femme etc., etc. », etc. En réalité, c'est une question d'équilibre et que tu aies des enfants ou pas, tu as un côté maternel qui est là. Juste à savoir où est-ce que tu la poses. Tu vois, tout à l'heure, tu nous parlais eh bien des personnes qui viennent te voir et qu'elles adoraient ce côté justement maternant que tu as avec elles. Quelque part, c'est notamment par ce biais-là que tu vas exprimer ta propre maternité. Oui, tout à fait, fait.
1: En fait, tu as mille et une façons aujourd'hui d'exprimer ta maternité. Et moi, je, je parle même d'amour, en fait. Parce que dans la maternité, oui, il oui, y a le fait de mettre un enfant au monde. Mais la, la vraie question derrière, c'est une question d'amour. Et aujourd'hui, tu es tout à fait capable de donner de l'amour autour de toi d'une toute autre façon. On, on ne donne pas de l'amour qu'à son enfant, tu vois. Donc, c'est... C'est vraiment, c'est un petit peu cette société dans laquelle on est, dans laquelle on grandit nos, nos mères, nos grands-mères et, et nos arrière-grands-mères, où, où dès le départ, en fait, bah, oui, c'était comme ça, on se mariait, on avait des enfants et, et on n'avait rien à dire. Euh, Aujourd'hui, nous, on a cette chance de pouvoir choisir, on a cette chance de pouvoir s'exprimer. C'est ça, on a la chance de, de faire ce choix en conscience. Bien sûr, et, euh, et je trouve ça dommage de ne de, de pas saisir cette opportunité-là, surtout si au, au plus profond de toi-même, tu, tu sens que ce n'est pas en accord. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, on va être mère et, et, et qu'on ne va pas être bien dans ce rôle-là, parce que on en voit enfin on croise tous les jours des mamans qui qui sont pas heureuses dans ce rôle de
0: mère. Oui, et du coup on croise aussi beaucoup d'enfants qui sont malheureux d'avoir une mère qui ne sont pas euh heureuses dans leur rôle. Ça. Parce que en fait, là, bien sûr, on parle que des mamans, mais euh,
1: à un moment donné, tu vois, il y, y a certaines de mes clientes aussi qui m'ont dit qu'elles avaient fait ce choix de ne pas avoir d'enfants parce que elles-mêmes, étant enfants, elles n'ont pas été heureuses ou, ou elles ont été seules en fait, déjà enfant. Mmh. Donc elles ont elles ont à l'esprit que un enfant, bah en fait, il est seul tout le temps. Il est seul quand il est enfant, il est seul quand il est adulte. Donc euh, elles veulent surtout pas endosser la responsabilité de ça.
0: Oui, c'est une grosse responsabilité. Et du coup, pour ces femmes qui font le choix en conscience de ne pas avoir d'enfants et qui viennent te consulter, quelque part, qu'est-ce qui les fait le plus souffrir alors C'est les mots, les regards de leur entourage C'est quoi La société, les petites cases, on n'y rentre pas. Donc, euh, quelque part, on est exclu d'un système. Qu'est-ce qui revient le plus je, je te dirais honnêtement, euh, tout ce que tu viens de me citer, euh, à, à
1: valeur égale en fait. Hein, c'est vrai que on va dire que dans un premier temps, c'est peut-être la sphère familiale qui va commencer à porter un jugement ou qui va poser des questions du genre « Alors, c'est pour quand Il euh, faudrait peut-être que tu t'y mettes ?» Enfin voilà, tout ce qu'on peut entendre. Ah, oui. Euh, ou ce genre de phrase que j'ai partagé en poste il n'y a pas très longtemps. « Tu sais, si tu n'as pas d'enfant, tu vas finir seul. » Bon, voilà. Euh, donc ça, c'est peut-être un petit peu plus dans la sphère familiale. Après, tu, tu vas avoir la sphère amicale aussi. Parce que quand tu n'as pas d'enfant, que tu as fait ce choix et que tu n'as que des copines qui ont des enfants, bah, à un moment donné, ça peut creuser un petit fossé aussi. Et puis après, il mmh. y a toute la sphère de la société, voilà, où, où aujourd'hui... Euh, il y a des jugements qui sont portés, et je crois qu'il y a des mots aussi. Il y a des mots qui sont vraiment utilisés, qui sont blessants. Euh, voilà, quand on commence à entendre des mots du genre T'es égoïste, t'es une femme volage, t'es pas stable. Enfin, voilà, c'est hyper violent d'entendre ça.
0: C'est très étrange d'ailleurs tous ces amalgames que font les gens, je vois, parce que sincèrement je ne vois absolument pas le rapport entre le fait de, de ne pas avoir d'enfants et le fait d'être une femme volage, d'être quelqu'un d'extrêmement égoïste. Si on reprend l'exemple des personnes qui font le choix de ne pas donner la vie parce que justement elles trouvent le monde peut-être très difficile, trop difficile pour... Porter la responsabilité d'y mettre un enfant au monde justement et eh bien ça c'est un choix d'amour pour cet enfant qui n'existe pas c'est absolument pas un choix égoïste
1: alors en fait tu vois ça va être un choix égoïste pour certaines personnes parce que par exemple si nous on va dire à un moment donné voilà j'ai choisi de pas faire d'enfant parce que moi ce monde là je je le trouve pas bien pour mon enfant parce euh, bah, que tu vas entendre en fait c'est du genre valide ah bah, heureusement que tes parents ils ont pas dit ça parce que tu serais pas là
0: ah oui, <rire> non, mais... tu vois, oui, voilà.
1: ouais. ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui vont être en face de toi euh, vont toujours avoir une réponse ou quelque chose à venir te dire. Donc, à un moment donné, euh, c'est quand même grave, je trouve, de devoir venir justifier ton choix. Enfin, c'est. Ouais, c'est clair. On ne devrait pas
0: avoir à justifier nos choix de toute manière.
1: Voilà, c'est comme, si, euh, comme si, tu vois, euh, les, les, les femmes, par exemple, qui, qui décident de se marier euh, avec, euh, je sais pas, avec des gens qui sont de cultures religieuses différentes,
0: bah, euh, c'est comme si on allait critiquer leurs choix, en fait, et qu'elles devaient se justifier. Oui, mais ça, après, on peut le remettre partout. Par exemple, ça peut être aussi les femmes qui font le choix d'avoir 5-6 gosses. Eh bien, c'est très bien si elles, elles sont heureuses comme ça, et que les enfants aussi le sont, tant que c'est un choix en conscience.
1: Donc, euh, tu vois, je me dis, euh, enfin voilà, je me dis qu'aujourd'hui, et, et j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps là-dessus, où, où j'ai vraiment parlé de ça, parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, quel que soit le choix que tu fais, en fait, tout est critiquable et tout est critiqué. Donc, euh, tu n'as pas d'enfant par choix, on te critique. Tu as des enfants et tu travailles, on te critique parce que tu n'as pas de temps pour de préoccuper des <rire> ouais. enfants. Euh, tu ne euh, peux pas avoir d'enfants parce que la nature n'a pas été très agréable avec toi et donc tu es dans un parcours on vient te critiquer aussi parce qu'on va dire que ce n'est pas normal, parce que tu as fumé, parce que tu as bu, parce que tu ne manges pas bien alors que pour certaines femmes, il n'y a rien de tout ça. Donc aujourd'hui, tout est critiqué et tout est critiquable. Donc à un moment donné, en fait, il n'y a même plus de code, il n'y a même plus de règles. Tout à l'heure tu parlais de cases, moi j'ai envie de te dire qu'en fait il n'y a même plus de cases. Parce que même quand tu coches toutes les cases, ben, on va venir te critiquer quand même.
0: Absolument. Du coup, le premier conseil que l'on donne, que toi, tu donnes, c'est quoi D'arrêter justement d'écouter En fait, c'est d'arrêter d'écouter ce qui va se dire autour de nous et, et, et
1: d'écouter ce que nous, notre corps et notre mental, en fait, est en train de nous passer comme message. Et de se poser peut-être vraiment la question à un moment donné. Est-ce que moi, j'ai envie d'avoir un enfant et, et pourquoi j'ai envie d'en avoir un Parce qu'en en fait, aujourd'hui, quand tu demandes à toutes ces femmes pourquoi elles veulent un enfant, il n'y en a pas énormément qui savent te répondre tout de suite, hein. T'en as plein qui vont me dire bah, parce que c'est comme ça, parce que je fais plaisir à mon mari, euh, bah, parce que je fais comme mes parents, parce que c'est normal, je suis une femme, je suis faite pour ça. Bah ouais, mais à quel moment tu me dis que c'est par amour Oui, ou parce que c'est la suite logique des choses, quoi. Mm. Voilà, tu vois, donc c'est, en fait, alors oui, il y en a qui vont vraiment te dire, euh, c'est viscéral, j'ai l'instinct maternel, euh, et, et je sens que c'est vraiment au plus profond de moi, et, et, là, et, et là, je suis ravie d'entendre ça, parce que là, je me dis, oui, cette femme, elle est vraiment faite pour ça, et donc, euh, donc là, tu ne poses même pas de questions, en fait, et, et souvent, ces femmes-là, je, je ne les vois pas, voilà, hormis si elles sont en parcours PMA, et, et que là, après, on va se battre sur d'autres sujets. Euh, c'est vraiment peut-être dans un premier temps, quand on a un doute à un moment donné, euh, de se poser vraiment les bonnes questions. Alors si tout seul on n'y arrive pas, aujourd'hui il y a énormément de thérapeutes qui sont formés euh, par rapport à la maternité ou au désir de maternité et vers lesquels on peut s'adresser. Voilà, on peut faire quelques chose. Alors séances. ce serait
0: quoi pour toi justement les bonnes questions Du coup la première, j'ai bien compris, euh, c'est pourquoi pourquoi je veux devenir mère J'imagine que c'est ça la première question. Mais quelles seraient les autres questions Admettons, là, dans nos auditeurs, peut-être qu'il y a même des jeunes femmes qui nous écoutent et euh, qui sont en pleine réflexion, justement, de tout ça. Mais quelles seraient les questions pertinentes à se poser afin de rentrer en introspection et de et de se mettre sur la voie, quelque part, de, de la réponse
1: Alors, le, le pourquoi, c'est assez indéniable. Euh, et puis, tu sais, moi, je pars du principe que si à un moment donné, on a des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, c'est euh, dans ce moment de doute, en fait, où il faut vraiment aller se poser la question. Donc, pourquoi j'ai envie d'être mère euh, Qu'est-ce que ça va m'apporter Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'un enfant pour être mère Ou est-ce que je peux avoir ce côté maternant euh, et, euh, et le mettre au service d'autre chose Est-ce que je m'imagine mère, en fait C'est peut-être ça, la vraie question à se poser. Est-ce mmh. que dans, dans mon mental, je m'imagine mère est-ce que je m'imagine que quand mon enfant, il va arriver au monde, il va être présent pour toute ma vie Tu vois, c'est pas juste euh, bah, jusqu'à 18-20 ans et puis après, euh, bye bye. Non, c'est très bien que quand ah non. on a un <rire> enfant... c'est jusqu'à la fin, voilà. jusqu'à ce qu'on meurt. <rire> tu vois Donc c'est vraiment toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Alors, bien sûr, tu vas me dire, bah oui, si on se pose toutes ces questions, on n'en fera peut-être jamais, c'est possible. Mais en même temps, à un moment donné, c'est important de se poser des questions quand même, de de savoir
0: pourquoi. C'est très 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 important et, oui, et la réponse est toujours très intime, c'est en nous, de toute façon c'est pas à l'extérieur, c'est en nous. ouais et
1: puis tu sais, c'est vraiment aussi de... Voilà, moi je dis souvent qu'il faut faire confiance à son inconscient, donc l'inconscient c'est notre intuition. Euh, si notre intuition, elle te dit non, soit
0: ce n'est pas le moment, soit ce n'est pas la bonne personne, on peut écouter ça aussi. Oui, parce que quelque part, ça peut arriver ben justement plus tard. Ce n'est pas forcément maintenant, c'est peut-être plus tard et c'est totalement OK aussi. Tout à fait, oui.
1: tout à fait. Donc, il y, y a vraiment, euh, il ouais, y a peut-être quelques questions à, à, à se poser. Et, euh, et, et on ne fait pas un enfant pour faire comme tout le monde, voilà. On ne fait pas un enfant pour appartenir au groupe des mamans. Enfin, tu vois, c'est... Alors aussi d'être humain euh, euh, depuis toujours, euh, et, et dans les animaux on retrouve ça aussi, il y a, il y a un peu l'effet de tribu, voilà on a... parce que moi j'appelle l'effet tribu c'est-à-dire qu'on a besoin euh, euh, d'une certaine appartenance, tu vois de, de faire partie d'une famille, voilà Ah ben bah ça c'est évident, on se construit comme ça d'ailleurs oui. Et, et peut-être qu'aujourd'hui il y a effectivement des femmes qui ont besoin d'appartenir à la tribu des mamans pour se sentir heureuses et, et celles qui sont pleinement épanouies dans ce rôle-là mais moi je les admire, franchement je les admire et je, et je trouve ça très beau. Maintenant, maintenant c'est de se dire voilà à quelle tribu j'ai envie d'appartenir de, de, et, et pourquoi pas demain euh, euh, créer une tribu aussi des femmes sans enfants, tu vois aujourd'hui il n'y en a pas en fait. Donc euh, on pourrait se dire demain, alors oui il y, y a des groupes hein, bien sûr, il y a, y a plein d'associations, euh, euh, on va dire internet ou de choses comme ça et quoi que pas tant que ça, mais euh, mais tu vois, pourquoi pas demain, ça vaudrait peut-être le coup de créer une tribu femmes sans enfants et de se rendre compte qu'en fait, mais on est peut-être des millions, en fait, dans ce cas-là. Parce qu est qu'on n'est pas isolé
0: ah ben Ça, j'en suis convaincue qu'il y a énormément de femmes qui vivent sans enfants et qui ont fait ce choix. Évidemment, là, depuis tout à l'heure, on ne parle pas de celles qui euh, avaient un désir de maternité très fort, on va en parler un peu après, et qui n'ont pas pu donner la vie. Ça, c'est encore autre chose. Là, on parle vraiment des femmes euh, qui ont fait le choix, totalement en conscience, le choix délibéré de ne pas porter la vie. Mais du coup, selon toi, quels sont les avantages aussi euh, de, de ne pas avoir d'enfant Je me suis posé la question en fait depuis qu'on en a parlé toutes les deux l'autre fois.
1: Mmh. <rire> Alors, j'aime pas, tu sais, faire ces catégories avantages, inconvénients. Je trouve ça très réducteur et puis euh, c'est surtout que ça va évoluer en fait à chaque fois. Euh, moi, je serais tentée de te dire que peut-être il euh, y a une question de valeur en fait derrière ça. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, ma valeur première, c'est la liberté. Donc, c'est vrai que... Euh, moi, je me dis qu'aujourd'hui, je suis heureuse parce que je suis libre, en fait. C'est-à-dire que je, je fais mes propres choix. Je n'engage personne, en fait, dans mes propres choix, mmh. tu vois. Ça veut dire que si demain, euh, je décide de partir vivre à l'autre bout du monde, euh, ben, en fait, je vais, bien sûr, je vais partir avec mon mari, mais, euh, mais on ne va engager aucunement l'avenir d'un enfant, c'est-à-dire qu'on ne on va, va pas se dire bah « ben non, on reste en France, faut que, faut il faut qu'il termine ses études et on partira après » ou peut-être qu'on ne partira jamais parce que lui, il va rester ici et qu'on ne partira pas à l'autre bout du monde. Donc il y avait une question de liberté tu vois, je pense derrière ça.
0: Après, là, par, par, par rapport à la liberté, j'ai envie de rebondir parce que moi, personnellement, je suis un être extrêmement libre de penser, de m'exprimer, de me mouvoir. Et c'est vrai que donc moi, je suis maman. Pour le coup, j'ai un petit garçon qui a 5 ans et demi. Et tant que euh, ce petit garçon sera un enfant, effectivement, je ne prendrai aucune décision qui pourrait faire que lui, ça pourrait lui changer totalement sa vie. En revanche, à un moment, quand lui sera euh, adulte, si moi j'ai envie de me barrer au Brésil, ah ben bah, j'irai. <rire> et si lui veut rester en France, eh ben il y reste. Mais c'est vrai qu'il y, qu y a des parents qui, euh, même lorsque les enfants euh, quittent le nid par exemple, ils restent un peu accrochés comme ça à leur basque et, et s'empêchent, continuent à s'empêcher justement de goûter pleinement à leur propre liberté. Et ça c'est terrible c'est pour ça qu'on
1: ne peut pas parler de trop d'avantages ou d'inconvénients parce que ça c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose de personnel. En, en fait, l'idée c'est de, c'est encore une fois, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment rattaché à la vision de ta vie en fait. C'est la façon dont toi, as imaginé ta vie. Et en fait, euh, alors tu sais, souvent il y a des gens qui me disent euh, Ouais, mais t'aimes pas les enfants et tout euh, Bah, si, en fait. Mais pas du tout <rire> ah, Non, mais j'adore les enfants. J'adore mes neveux et nièces. Euh, je suis Tati Gaga, hein, soyons clairs. Euh, ouais, mm. je, 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 je suis en amour devant ces enfants. Quand ils sont arrivés au monde, c'est comme si c'était les miens, en fait, quoi. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je serais tout à fait honnête de te dire euh, Moi, ce que j'aime, c'est les bons côtés. Voilà, donc euh, oui, peut-être que le, tous les mauvais côtés, j'en veux pas, par choix. Pas parce que je suis pas capable de gérer, c'est juste que moi, j'ai pas envie de ça. Et pff, voilà, et en fait, tu vois, c'était peut-être aussi de, de pouvoir se dire à un moment donné, euh, OK, je fais choix de ne pas être mère, mais en fait, dans ma vie, je vais faire plein d'autres choses. Et, euh, et je vais donner de l'amour aux gens qui sont autour de moi. Et, et, et peut-être que, tu vois, des fois, en vieillissant, je me dis... Euh, euh, parce que voilà moi j'ai ce projet de partir vivre à l'autre bout du monde et, et des fois je me dis que quand je serai plus vieille bah, peut-être que, que je prendrai soin de d'autres enfants tu vois peut-être que je serai bénévole dans un orphelinat ou enfin euh, j'en sais rien mais, mais ça, ça ça serait juste euh, ça serait des moments extraordinaires pour moi parce que parce que je me dirais qu'en fait ces petites filles là aussi je pourrais leur apprendre tellement d'autres choses et, et à devenir euh, peut-être autre chose qu'une mère en fait tu vois c'est c'est comme
0: si euh, on pouvait changer notre destinée aussi à un moment donné. Je t'écoute parler, je me dis c'est fou parce que c'est comme si là, alors mais tu, mais tu vas me dire la manière là dont, dont tu l'exprimes, c'est comme si à partir du moment où on était mère, on n'était plus que ça dans ta conception de la maternité. Mmh. Oui, parce que en fait, tu vois, c'est,
1: euh, c'est alors. C'est aussi euh, ce genre de femmes que je reçois en cabinet aujourd'hui. Des fois, j'ai des mamans qui arrivent chez moi. Euh, alors, elles sont super heureuses d'être mamans, mais en fait, elles sont malheureuses parce qu'on euh, leur a enlevé un peu l'étiquette femme, tu vois. Ça veut dire que pendant peut-être 20 ou 25 ans, elles vont avoir l'étiquette mère. Mais pourquoi Eh puis parce qu'encore une fois, dans cette société, on, on va avoir, tu sais, cette espèce d'étiquette, quoi. Tu vois En fait, euh, à partir du moment où tu es mère, euh, c'est comme si, en fait, tu n'avais plus le droit de faire des
0: bêtises, euh, c'est comme si tu n'avais plus le droit de faire des soirées, de te coucher à 5 ou 6 heures du matin. Euh. Mais ces femmes-là, j'ai envie de leur dire, euh, bah, changez votre entourage. Moi, par exemple, je, personne ne m'a jamais euh, fait sentir euh, ça, et pourtant je suis mère aussi. Donc il y a peut-être aussi un espèce de tri à faire dans son entourage afin de garder déjà des personnes bienveillantes. <rire> et euh, parce que c'est quand même hyper étrange. Après, tu sais, c'est...
1: Euh, alors là, c'est après, c'est en fonction du parcours de chacun, bien sûr. Et encore une fois, avec toutes nos histoires... Euh, mais c'est aussi, je pense, tu sais, de, de parler les ressources ou les forces qu'on a, nous, à l'intérieur de nous. Euh, y a, y a, voilà, moi, moi, je vois aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes, euh, elles sont très épanouies dans leur rôle de mère et, et peut-être que c'est elles aussi qu'ont ont oublié ce rôle de femme. Il y en a qui me le disent, En fait, tu vois, elles me disent, en fait, j'ai l'impression qu'en tant que femme, je me suis oubliée. Et, et nous, c'est ce qu'on va restaurer, en fait, dans le travail qu'on va faire, on va restaurer l'image de femme. Parce qu'on peut être femme et mère. Moi, j'ai plein d'amis autour de moi. Ce sont des femmes géniales et ce sont des mères géniales. Donc, euh, on peut complètement allier les deux. Tu vois, c'est un truc qu'on euh, entend souvent. voilà euh, Elle est mère, elle n'est pas femme.
0: Mais on n'entend jamais. Il est père, il n'est pas homme. Non, mais ça... Ah oui. <rire> Là, il y aurait beaucoup à en dire. Tu sais, c'est comme... Euh... Donc moi je suis séparée du papa de mon fils, et son papa s'occupe très bien de lui, aussi bien que moi je m'occupe de lui. Et c'est vrai que ça m'arrive souvent, notamment bah, ma mamie, que j'aime plus que tout qui me dit euh, régulièrement euh, « Ah oui, qu'est-ce qu'il s'occupe bien de son fils C'est super tout ce qu'il fait avec lui et tout. » Et la dernière fois, je lui dis « Mais et pourquoi moi, tu ne me le dis pas Pourquoi lui, ce serait extraordinaire et pour moi, ce serait normal ouais, ?» Tu vois, <rire> en fait, c'est ça. C'est pour ça que je te dis que souvent, oui. bah,
1: bah, toutes ces mamans, en fait, elles, 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 elles perdent un peu leur place de femme. Et, et, par, par contre, il y a quelque chose que je trouve vraiment chouette, tu vois, dans, dans toutes ces femmes avec qui on travaille, des fois, c'est que... Quand elles arrivent à 45, 50 ans, euh, et qu'elles viennent et que les enfants sont grands, et que là, elles rentrent dans ton cabinet, puis elles te disent ah, Bon, allez, maintenant, je remets ma, ma tenue de femme, et, et c'est <rire> parti. Hop, hop, hop. Maintenant, c'est pour moi, les gars. Ouais, et, et <rire> ça, ça j'adore, parce que là, on, on ouais. va retravailler. Ça reprend le pouvoir. Ouais, c'est ça, tu sais, il y a, y a cette reprise de confiance en soi, il y a cette ouais. reconnaissance enfin, cette reconnexion pardon, à, à la séduction, à, à la amour, euh, si jamais ils sont célibataires. À sa sexualité aussi. À la sexualité complètement. Et ce qui n'est pas forcément simple des fois parce que tu es en prémenopause ou quoi que ce soit dans ces âges-là. Euh, donc ouais il y, y a une espèce de... C'est comme si elle cassait, tu sais, le, le moule maman et, et là, tu as putain, le moule... Enfin, euh, la femme qui arrive. Oui, pour éclore ce que tu allais dire. C'est exactement ça. En fait, tu vois, moi j'ai l'impression que... Euh, c'est comme si dans notre société, il fallait passer par le, la case mère pour être femme, en fait. Déjà, pour moi, tu es une femme avant d'être mère. Parce que sinon, tu ne peux pas être mère si tu n'es pas femme, on est d'accord. Et, et en fait, pourquoi tu devrais pas rester femme pendant que tu es mère et après retrouver encore ce rôle de femme Donc, ça veut dire que finalement, tu es femme toute ta vie. Donc, de quel droit, à un soir. moment donné, on viendrait te dire « Bon, allez, maintenant, tu ranges ta casquette de femme et tu prends ta casquette de mère, tu en jogging, en basket, tout les semaines, euh, ben bah non, non, c'est pas
0: ça, et, et c'est pas ça la maternité. Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu leur dis, qu'est-ce que tu leur fais faire comme exercice pour les aider, du coup, à embrasser, et eh bien, euh, leur féminité, quelque part
1: Alors, on va, on va se reconnecter euh, à, à son féminin intérieur, donc là, tu vois, ça passe par euh, des séances d'hypnose, on va travailler sur les valeurs, on va travailler sur les croyances, parce qu'il y a beaucoup de croyances derrière ça, et, euh, et c'est super important de venir faire du nettoyage pour construire autre chose, en fait, elles viennent déconstruire et construire quelque chose de plus adapté pour elles. On va travailler sur la confiance en soi, on va travailler sur l'estime de soi, et, et en fait, l'idée, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'elles qu sont un être à part entière, avec ou sans enfant.
0: Donc c'est, tu vois... Oui, c'est terrible parce que c'est comme si, en plus de penser comme ça, ça voudrait dire que toutes les femmes qui n'ont pas eu d'enfant, soit par choix, soit pour des raisons médicales, eh bien, ne sont pas réellement des femmes et donc ne sont pas réellement des, des êtres humains entiers et complets. C'est terrible.
1: Ouais, en fait, c est, c est, ça voudrait dire quelque part, euh, tu vois, c'est ce que j'ai partagé il n'y a pas très longtemps, où, euh, où en fait, j'ai entendu, enfin, entendu une femme qui m'a dit euh, Non, mais en fait, on est adulte quand on a des enfants. Et...
0: <rire> pas du tout <rire> et, et, Tu vois, et là, je, je l'ai regardée et,
1: et je lui ai dit euh, ouais. Non, mais attendez, vous êtes en train de me dire ça à moi, là Et. Euh... <rire>
0: Et... <rire> mais Séverine, mais tu es toujours une jeune fille en fleurs, tu n'as
1: pas encore atteint l'âge adulte. N'est-ce pas et, euh, et je lui ai dit, je lui ai dit euh, non mais euh, soyez sérieuse quand même. Et, et là du coup elle me dit, non mais Séverine, évidemment vous, vous êtes mature et tout, c'est normal, vous êtes thérapeute, etc. Et je lui ai dit, non mais d'accord, mais, mais vous êtes en train de me dire qu'en gros je suis une gamine parce que je n'ai
0: pas d'enfant. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a plein de femmes qui ont des enfants, et ce sont des enfants. Oui, même sans enfants, d'ailleurs. Enfin, il y a plein de personnes, même, qui ont 50, 60 balais, et ce sont des gosses dans leur tête. À contrario, tu vas pouvoir échanger avec un ou une enfant de 17 ans, mais qui sera empreint d'une sagesse incroyable, et qui aura déjà embrassé ce que nous, nous appelons l'âge adulte. Et pourtant, il n'aura pas d'enfant encore. C'est incroyable tout... Oui, c'est ça, c'est toujours la même chose en fait, ce sont toutes ces cases dans lesquelles on nous enferme, où il y aurait un, une espèce de, voilà, tu montes les escaliers, une marche par une marche, hop, <rire> t'arrives à un checkpoint, hop, c'est bon, j'ai fait mon gosse, hop, j'ai acheté ma maison, et non, mais ça fonctionne pas du tout, du tout comme ça. Non, et,
1: et en fait, tu vois, c'est vraiment ce qui se passe dans notre société, je vais te donner un exemple euh, euh, tout mignon et c'est un exemple récent il y a deux jours ma petite sœur m'envoie un, un snapchat de, de, de ma petite nièce qui a deux ans et, et ma nièce en fait était en train de repasser avec un, un petit fer à repasser en plastique mmh. euh, et tu sais la table à repasser pour enfants quoi et, euh, et je dis à ma sœur euh, « Non, mais c'est une blague
0: <rire>
1: qu <'est> -ce Qu'est-ce <rire> qu que tu lui fais faire ?» Et, et elle me dit euh, « Ah non, je t'assure, je n'ai rien fait, elle est juste en train d'imiter euh, Mamie à côté qui est en oui, train est de faire du repassage. » Et dans ma tête, tu sais, il y a un truc qui s'est euh, déclenché et, euh, et en fait, je me suis dit… Euh, mais même dans les jeux d'enfants tu vois on est en train de dire à ces petites filles euh, bah, as ton jeu de, de faire le ménage tu as ton jeu de faire le repassage enfin euh, tu vois et, et là et là je me suis dit mais alors bien sûr c'est des bébés à deux ans c'est clair et je suis sûre que ma nièce elle n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de faire
0: non mais ça ça s'imprègne quand même quelque part dans le cerveau <rire> c'est comme ça. mais ouais, ouais. et, et,
1: et c'est beau ça j'ai dit vraiment à ma soeur en plus voilà ma soeur me connaît très bien donc, elle sait très bien ce que j'en pense. Et, euh, et du coup, je lui ai dit, mais euh, bah, ok, bon, allez, je te pardonne, elle a deux ans. Mais par contre, dans 3-4 ans, tu ne m'envoies pas ce genre de photos. Et, euh, et voilà. voilà enfin
0: il faut lui expliquer. Mais tu sais, c'est comme mon fils, euh, bah, justement, il va avoir aux alentours de deux ans. Il l'a toujours, d'ailleurs, ce truc-là. Il a voulu que je lui achète un bébé. Et euh, donc, je lui ai acheté un bébé avec une poussette et un biberon. Donc, il joue avec plein de jeux et entre autres, il a celui-ci et euh, il adore son bébé. Et euh, une fois, donc, des amis étaient à la maison et donc, il y en a un qui dit non, mais c'est quoi ça Mais c'est un jeu pour les filles et tout. Donc, euh, moi, ça m'a ça, ça fait rire, mais euh, rire jaune, quoi. Et, euh, et je lui dis, mais pourquoi ben, Justement, ben, là, lui-même, il apprend à être un bon papa. Puisque si on regarde les choses avec plus de hauteur, pourquoi le bébé, ce serait un jeu de fille? Là, par exemple, le fait qu'elle joue à repasser en soi, il n'y a rien de grave. Et c'est vrai que les gosses, ils adorent faire ça. En plus, le jeu de mimétisme, de faire bah, comme les grands. C'est juste que faire attention à ce qui garde bien l'esprit ouvert et qui ne s'enferme pas dans une case. Voilà, c'est ça.
1: Et, et en fait, tu vois, là, ton ami, c'est l'exemple flagrant de ce qui se passe dans notre société de plus en plus. Voilà, c'est que dès qu'il y a une case qui n'est pas cochée, en fait, euh, ben, on vient te le dire. Mais à la limite,
0: qu'est-ce que ça peut lui faire qu'il est en train de jouer avec un poupon, quoi Enfin, tu vois, c'est... Euh... Mais j'ai été obligée de le remettre à sa place, surtout parce que mon fils était à côté et que je ne voulais surtout pas qu'il entende ça et que maman, qui est sa fi figure d'autorité, c'est comme ça... Eh bien, laisse passer ça. Ah non, non, moi, mon fils, il est libre, il fera ce qu'il voudra, il saura qui il est. Tu vois et, est,
1: et tu vois, c'est ce que tu viens de dire, en fait, qui est important. Et euh, c'est de savoir qui on est. Et en fait, quand, ouais. euh, quand, on, tu sais, quand on parlait tout à l'heure de quelles questions se poser pour savoir si on veut vraiment être mère ou pas, c'est peut-être d'abord cette première question-là, en fait, à se poser. Qui on est qui en est vraiment.
0: Mais du coup, ça, c'est quelque chose qui arrive quand même sur le tard. C'est-à-dire qu'aussi, il y a ce truc, effectivement, on fait des enfants de plus en plus tard. Moi, je ne trouve pas ça négatif, parce qu'au contraire, il n'y a pas d'âge pour atteindre la maturité. En revanche, pour se rencontrer soi, selon le chemin de vie, ça peut prendre du temps.
1: Complètement. Et, euh, et tu vois, c'est peut-être bien aussi, parce que ça veut dire que finalement, aujourd'hui, les, les nouvelles mamans, d'une certaine façon, euh, elles ont eu le elles ont eu le temps, entre guillemets, de, de réfléchir, de rencontrer la bonne personne, peut-être de, de finir leurs études, d'être bien installées dans leur profession, voilà parce qu'il y en a pour qui il faut cocher toutes ces cases-là aussi avant d'avoir un enfant. Donc tu vois, c'est là oui. des fois où ça m'interpelle, parce que je me dis que si on avait vraiment cet instinct animal... Ben, même si toutes les cases, en fait, sont pas cochées, on aurait notre enfant. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même des femmes qui te disent, alors moi, je veux le papa, la maison, le boulot, la stabilité financière, et après, je ferai mon enfant.
0: Oui, parce que le mental prend le dessus.
1: Voilà, tu vois. Donc là, je me dis que bah, ce n'est pas forcément instinctif à ce moment-là. L'instinct, ce serait de se dire bah, « je veux mon enfant tout de suite », même si je n'ai pas un job stable. Oui,
0: je pense que c'est plus compliqué que ça. Parce que euh, moi, je suis convaincue que de toute manière, oui, on, on est des animaux, des animaux très évolués, certes, mais nous restons des animaux. Et, euh, et ce truc dont on parle qui est pour moi vrai, parce que de toute façon, je l'ai constaté euh, autour de moi, avec cette espèce d'horloge biologique qui se met à s'exciter tout à coup, tu ne sais pas pourquoi, et il y a même des femmes qui n'ont jamais vraiment voulu d'enfant, et arriver à 35, 36, 37 ans, ça s'allume en elles, et comme un espèce de désir, un besoin impérieux bah de se reproduire, quoi. Ça y est, tout à coup, elles, elles veulent un enfant. Mais... Je pense aussi que, justement, ça dépend de la manière dont tu t'es construite. Euh, si ces fameuses cases de la société prennent une place prépondérante dans ta construction, ah bah évidemment, tu voudras la grande maison et le bon travail avant de faire l'enfant. Mais Parce que tout est imbriqué l'un dans l'autre, finalement. C'est pour ça que c'est très difficile de savoir... Qu'est-ce qui correspond à quoi C'est très, très, très difficile. Et, et
1: tu vois ce qui est... Alors, est... je suis complètement d'accord dans ce que tu viens de dire. Et, et, et moi, ce que je trouve triste un petit peu dans ces schémas-là, ça n'engage que moi, bien sûr. Euh, je trouve que c'est un manque de magie, en fait, tu vois. Mmh. Moi, mmh. moi je... voilà. Tu m'as demandé tout à l'heure, tu m'as dit euh, l'avantage de ne pas avoir d'enfant, ce serait quoi et, et si j'en avais un à te dire, ce serait ça. C'est parce que c'est... C'est de vivre sa vie euh, avec la magie du moment, d'une certaine façon. Et, euh, et tu vois, quand, euh, quand on a un enfant, euh, voilà, moi j'imagine, euh, de, vu de ma fenêtre, que c'est un moment magique, c'est un moment de, de vrai bonheur intense, en fait. Et, et, et il faut garder cette magie-là. Donc si tout est programmé, parce qu'on a été éduqué comme ça, ben, en fait, moi j'ai vraiment ce sentiment que la magie, elle, est, elle opère plus.
0: Je suis complètement d'accord avec toi. On ne laisse plus la place à, à l'univers de monter ses petits plans pour nous. C'est ça. <rire> ouais, ouais, tu
1: vois, c'est ça. C'est comme si... alors. D'un côté, c'est bien parce que ça veut dire que nous, on prend le pouvoir et, et, on, et on crée la vie qu'on a envie de créer avec nos propres pensées nos propres choix. Et c'est très bien. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, ouais, il y a toute cette magie-là qui disparaît. Et, et ça, c'est peut-être ce petit côté-là que je trouve dommage, en fait, parfois.
0: Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans ton approche et, et pour ça, tu vois, les personnes qui viennent te consulter te disent que tu as un côté très maternant. Et j'en suis convaincue, notamment pour l'accompagnement que tu fais et eh bien, des femmes, justement, qui sont dans un parcours de PMA, euh, donc qui ont des difficultés pour concevoir et qui souffrent de ça, de cette attente, de ce parcours en lui-même qui est quelque chose de, de, de terrible. Euh, c'est vrai que, et physiquement, et émotionnellement, et pour le couple, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile, c'est un parcours du combattant, hein, littéralement. Et il faut quand même avoir une, une sacrée humanité et un grand cœur pour réussir à accompagner ces personnes-là aussi, oui.
1: Oui, et puis tu vois, d'avoir une... Une ouverture d'esprit aussi. Euh, mmh. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, on peut ne pas avoir d'enfant et avoir ce côté maternant. Ça, c'est une chose qui est, qui est sûre et certaine. Et en fait, souvent, je me dis, voilà, c'est pas parce que moi, j'ai été cette petite fille qui ne rêvait pas d'enfant, euh, que j'entends pas qu'il y ait d'autres petites filles qui sont devenues femmes aujourd'hui qui rêvent d'enfants. Ce serait très égoïste de ne pas entendre ça. Donc... Euh, en fait, ce que, ce que moi, j'ai envie de, de, de leur partager, c'est qu'aujourd'hui, même si tu n'as pas d'enfant, euh, par choix ou pas, ta vie, elle peut être belle, ta vie, elle peut être magique, parce qu'à un moment donné, c'est toi aussi qui va le décider, en fait. Et, et tout ça, ça peut se faire... Euh, voilà, ça peut... Euh, en fait, tu vois, à un moment donné, de, si on reprend voilà, toutes ces femmes qui sont dans ces parcours de PMA... Il y a quand même beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur à la fois pour le corps et psychologiquement. À un moment donné, quand, euh, quand il n'y a pas l'enfant en fait, et qu'il faut faire le deuil de cet enfant qui ne viendra pas euh, et faire le deuil d'une situation, c'est aussi de leur montrer derrière qu'il y a une autre vie en fait, qu'il qu y a d'autres mmh. choses qui sont possibles, qu'on peut donner de l'amour d'une autre façon. Et tout ça, ça peut être fait dans la joie, dans la légèreté. Tu n'es pas obligé de, de, de porter ce deuil-là
0: toute ta vie, en fait. Qu'est-ce que tu leur donnes comme clé à ces femmes pour les aider Pour les aider à voir que derrière ce brouillard, eh bien, s'il si, y a un grand soleil qui rayonne, et même s'il n'y aura pas d'enfants pour les accompagner, c'est pas pour autant qu'elles ne seront pas heureuses et épanouies. Alors, oui. en fait, tu sais, souvent, euh,
1: j'aime les ramener déjà à la notion d'amour. Et, euh, et souvent euh, l'amour qu'elles partagent avec leurs conjoint, parce que souvent euh, les couples qui traversent ces parcours de PMA euh, sont quand même mis à rude épreuve. Il faut quand même être honnête. Oh, il euh, oui. y en a, il y en a qui se séparent. Hein, euh, voilà. Il euh, y en a qui restent ensemble, mais avec, enfin euh, à quel prix Voilà, on peut vraiment se poser la question. Euh, donc euh, souvent, c'est vraiment de se reconnecter à l'amour en fait, parce que. Euh, euh, le désir d'enfant, à un moment donné, il est peut-être arrivé aussi parce qu'elles aiment leur compagnon, tu vois. Oui. Donc, tu me disais tout à l'heure, ça peut être la continuité d'une histoire d'amour, bien sûr, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfant que ton histoire d'amour ne pas pas continuer
0: Oui, mais d'ailleurs, il y a plein d'enfants qui naissent et l'histoire d'amour ne perdure pas pour autant. Voilà, c'est exactement. <rire> si ça, ce voilà, pas, pas la vois, preuve. C'est
1: exactement <rire> ce que, ce que je, je leur dis souvent, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il y a énormément de couples qui se séparent. Donc, euh, c'est... Euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important de se reconnecter, un, à la notion d'amour. Alors, bien sûr, euh, je ne te cache pas que ça prend du temps hein, de travailler avec ces femmes euh, euh, sur le fait de devoir faire le deuil en fait, d'un enfant qu'elles n'auront pas. Euh, et souvent, on, on va travailler, bien sûr, euh, sur les croyances, bien sûr, on va travailler par rapport au regard de la société, parce que, en fait, souvent, j'ai l'impression que ces femmes... Euh, elles ont l'impression que si elles n'ont pas d'enfants, tu vois, qu'elles n'ont qu pas leur place dans la société ou qu'elles sont, euh, euh, si je reprends les mots de certaines, invisibles. Et quand oh, c'est terrible Tu vois, quand t'entends ça, euh, moi je te dis, enfin voilà, je te le cache pas, ça me brise le cœur quand j'entends ça, ah, oui, parce, oui, que, oui. parce que je me dis comment tu peux... Arriver à penser que tu es invisible
0: et que tu n'as pas ta place dans ce monde parce que tu n'as pas d'enfant. Non, non, mais tu, as, tu, tu es toi et juste parce que tu es toi, tu as totalement ta place dans ce ça. monde. C'est ça. Totalement.
1: Donc en fait, ouais. euh, souvent, je, voilà, je, je dirais, tu vois que le travail à faire, alors oui, il y a un travail de deuil, bien sûr, mais il y a un travail vraiment de de revenir à soi, à un travail à faire sur le « je suis » en tant que personne, un travail sur la valeur qu'elle se donne, en fait. Parce que c'est comme si ces femmes-là ne se donnaient plus aucune valeur, en fait,
0: tu vois. C'est terrible. Et puis j'imagine aussi, je ne sais pas, tu, tu vas me dire, mais qu'il y a aussi, un, pour le coup, pour ces femmes-là, un gros travail de réappropriation de leur corps parce que leur corps a été maltraité, telle une machine, on leur fait des piqûres, on leur fait prendre des hormones, euh, il faut avoir des rapports sexuels à date et heure fixe, euh, sans compter lorsqu'il y a ben, après le parcours d'insémination, etc. Et du coup, j'imagine qu'il y a une espèce de décalage, comme une dissociation qui s'opère entre la personne et son corps qui, de, qui, est, qui a été traité pendant quelque temps comme une machine, et euh, ça doit être aussi vécu comme une injustice terrible d'avoir fait subir tout ça à son corps pour qu'au final, eh bien, le projet, si on peut l'appeler comme ça, n'aboutisse pas. C'est terrible.
1: Oui, en fait, j'ai vraiment ce sentiment que pendant tout le parcours, tu l'as très bien dit, c'est le terme dissocié, c'est-à-dire que l'esprit et le corps, en fait, ne sont pas ensemble. C'est comme si mmh. les deux étaient côte à côte, en fait, et qui ne qu fonctionnaient pas en même temps. Or, on sait très bien que le fait que si le corps et l'esprit ne sont pas ensemble, ça peut créer un blocage. Et c'est ça aussi qui va faire parfois que, euh, que la PMA ne va pas fonctionner. Euh, il faut quand même garder à l'esprit que le corps et l'esprit, c'est un élément. Tu sais, c'est une même cybernétique. Complètement. Voilà. Et oui. en fait, euh, parce que dans, dans ces parcours de PMA, souvent... Il y, a, il y a des gynécologues qui m'envoient certaines femmes euh, en me disant « voilà, il y a un blocage psychologique, euh, mais ok, mais, mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a vraiment un blocage ?» Donc, euh, donc souvent, tu vois, elles arrivent et euh, elles me disent « bah oui, mon gynéco m'a dit que je devais avoir un blocage psychologique. » Bah, okay. J'imagine que,
0: enfin, que c'est lorsque, euh, mécaniquement, tout est OK hum. et que pourtant ça ne prend pas. Et donc, ils en déduisent qu'effectivement, ça vient d'un blocage psy. Quoi. Alors,
1: ouais. des fois, bien sûr, il hein, y, y a des histoires de vie où, clairement, c'est un, un blocage psy, hein, soyons clairs. Ouais. Euh, et il y a peut-être euh, tout un travail à faire, euh, d'abord euh, dans le passé, pour aller régler certaines choses, pour pouvoir après accueillir son enfant. Euh, tu sais, c'est un petit peu ce qu'on a échangé l'autre fois ensemble où, où je te donnais l'image des bébés qui attendent euh, les uns derrière les autres, voilà, ah oui, dans, dessus, le ciel. Euh, tu sais, dans le métro, <rire> voilà, comme ouais. ça, euh, et, et qui regardent leur maman en bas et, et qui attendent le bon moment pour arriver et euh, et, et, et j'aime bien utiliser cette image en fait avec ces futures mamans parce que, parce que des fois, quand elles me disent oui, je comprends pas, ça marche pas, et, et au travers de tout ce qu'on va se raconter, après elles, elles vont trouver peut-être aussi par elles-mêmes à un moment donné pourquoi ça fonctionne pas. Parce que oui, si, si c'est pas la bonne personne ou si c'est pas le bon moment, un, à un instant T elles vont le ressentir. Et des fois, je leur dis Mais vous pensez vraiment que votre enfant il a envie d'arriver dans cet environnement-là enfin, et là, elles me disent, bah ben non. Donc, c'est aussi de venir remettre les choses à leur place. Bien sûr, hein, dans, dans toutes ces séances d'accompagnement, on, on, on rigole, on est hyper positif, tu vois. Euh, on n'est pas en train de dramatiser ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, quand elles vont dans les cliniques euh, avec les gynécologues, etc., il y, y a un petit côté euh, très... Euh, Comment dire, très robotisé, tu sais, c'est à telle heure, enfin, enfin c'est ouais, voilà, ça, c'est une froideur extrême, il euh, n'y a aucune chaleur, euh,
0: l'accompagnement psychologique, on ne peut pas dire que ce soit hyper présent. Tiens, c'est intéressant, ça, elle voit un, un psychologue ou un psychiatre dans, dans la clinique, ces femmes qui suivent un parcours de PMA ou pas Alors,
1: je pense que si elles le demandent, en fait, elles peuvent avoir accès euh, à quelqu'un. Alors après, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans la clinique ou est-ce que c'est quelqu'un à l'extérieur Ça, je, je saurais te dire, parce que voilà, quand mmh. elles sont avec moi, en fait, je ne leur pose pas la question. Euh, mais c'est vrai que je, je repense à une de mes clientes qui me disait, il n'y a pas, très, récem, fin, y a pas très, très, très longtemps, au moment de d'un transfert d'ovocytes, euh, elle me disait « mais en fait, il y avait je sais pas combien de personnes dans le bloc et je me sentais super mal
0: ».« Ah ouais, c'est terrible, là, tu te sens comme une bête de foire, il n'y a plus aucune intimité ».« Mais mmh. c'est ça ». Et en fait, elle, elle, a été, elle a été assez choquée par ça et elle me
1: dit « mais Séverine, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me dire qu'ils qu étaient là juste pour ça, qu'ils n'étaient pas en train d'observer mon corps ». Et je lui ai dit « bien sûr, bien sûr qu'ils ne sont pas là en train d'observer votre corps ».
0: Mais c'est vrai que ça, c'est très difficile. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai vraiment mal vécu à, bah, à mon accouchement. Donc, j'ai eu un accouchement qui ne s'est pas bien passé. Ça a été difficile et pour moi et pour mon bébé. Et ça a été terrible parce qu'à un moment, j'ai eu un espèce de défilé <rire> dans ma chambre avec des hommes et parfois des femmes qui venaient et hop, qui, qui mettent un gant, qui viennent regarder où tu en es. Tu, tu, ils te disent à peine bonjour. Tu ne sais même pas qui c'est. Enfin, c'est quand même incroyable tu vois, je trouve, euh, je
1: trouve que, que toute cette, toutes ces phases-là, c'est très, très intrusif, en fait. Et oui, il euh, euh, et, et, y a beaucoup de femmes pour qui c'est vraiment difficile. Voilà, et j'ai l'impression des fois que ça, ils n'en ont pas conscience en fait. Alors, tu me diras, eux, ils apprennent à, à peut-être pas avoir conscience de tout ça, ils sont dans la technique et, et pas dans l'affect, hein, parce que sinon, ce serait très dur.
0: Oui, c'est ça, le médical
1: pur, la technique, oui. Voilà, euh, mais c'est vrai qu'après, quand ces femmes, elles rentrent chez elles... Ben voilà ça doit être super compliqué d'expliquer à ton mari qu'il y avait peut-être trois ou quatre bonhommes dans la salle et que chacun a vu voilà t'es, tes parties intime enfin je trouve ça mmh. je trouve ça violent enfin moi pour une femme je non mais c'est violent <rire> voilà ça tu oui, vois complètement. voilà parce que comme tu le disais dans, dans, les, dans les accouchements c'est exactement le même principe voilà quand, ah euh, oui, quand on voit des gens qui prennent des photos ou qui filment les accouchements tu as juste envie de leur dire non mais arrêtez quoi enfin à un moment donné euh Ok, vous filmez quand le On bébé est là. On peut faire ça entre nous, s'il voilà. vous plaît. Merci. <rire> en fait, même si, même si l'accouchement, c'est très beau, parce que bien sûr, c'est l'arrivée au monde d'un enfant. Il euh, bah, y a quand même des choses peut-être à ne pas filmer. Il y a un moment donné, il faut aussi que cette femme garde son intimité. Et, euh, et, et aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de, beaucoup de cas, avec ou sans enfant, ou dans les parcours PMA, enfin tout ce, que, tout ce qui va toucher l'intimité de la femme, où, où on met ça un peu de côté quand même. Donc, euh, euh, il ouais, y a beaucoup de... Tu vois, pour en revenir à ce qu'on se disait sur les femmes qui, qui viennent, en fait, parce que bah, la PMA ne marche pas ou parce que le don d'ovocyte ne marche plus et qu'après, et qu bah, il va falloir faire le deuil, il y, y a un très, très gros travail. Bien sûr. Mais après, tu sais, quand elles reprennent leur vie et, euh, et qu'elles sont heureuses, et ben, ben, là, tu te dis finalement, OK, c'est chouette.
0: Ouais, et puis quelque part, la, le fait de, de donner la vie, c'est une création. Les enfants, c'est aussi une création. Et du coup, quelque part, mettre aussi cette énergie créative dans un projet, dans quelque chose, dans quelque chose pour, pour soi qui, qui nous fera du bien... Et donc, il fera du bien aussi aux autres par la même occasion. Tout à oui. fait. En fait, c'est vraiment ce
1: qu'on aborde aussi, tu vois, à certains moments dans la phase thérapeutique. C'est-à-dire qu'on va plutôt aller parler euh, de, de créer nous-mêmes notre propre bébé, en fait. De, de créer vraiment euh, ce qui nous tient à cœur, à nous. Parce qu'en fait, elles ont tellement été focalisées pendant des années, pour certaines, sur euh, ce désir d'enfant, qu'elles ont oublié tous leurs autres désirs leurs autres rêves toutes leurs autres passions donc en fait tu vois c'est aussi à ça qu'il faut les reconnecter et qu'à un moment donné elles peuvent aller créer elles mêmes autre chose. et elles peuvent même créer vraiment dans la matière en fait c'est pas euh... donc donc c'est ça en fait qu'on peut euh... je, je pense à une femme tu vois qui, qui avait un talent de, de peinture et, et, et je lui ai dit mais pourquoi Pourquoi vous ne peignez pas tout ce que vous
0: ressentez, en fait Ça, c'est super, c'est comme... bah, de l'art-thérapie. Ouais, <rire> tu vois, c'est ça. Et, et ouais. elle me dit, mais
1: mais je j'ai ai même pas pensé. Ça fait des mois que je n'ai pas touché un pinceau. Bah,
0: Allez-y, qu'est-ce qui vous en empêche Mais oui, parce que toute son énergie créative était orientée vers la conception de cet enfant. C'est pour ça qu'elle ne peignait plus. Tu vois, en fait, c'est vraiment
1: dans, dans toute cette période-là, c'est comme s'il n'y euh, avait plus que ce projet-là, en fait. C'est-à-dire oui. que la, la vie s'arrête. Moi, j'ai l'impression que la vie de ces femmes, en fait, pendant tout le parcours de PMA, euh, la, leur vie est entre parenthèses, en fait.
0: Oui, c'est ça, et sous le joug d'une pression absolument terrible, qu'elle soit physique ou émotionnelle, c'est vraiment difficile.
1: Mais oui. oui, parce que tu as, euh, as, as tout ton entourage, euh, voilà. alors t'en es où euh, Qu'est-ce que ah, ça alors donne C'est terrible. Mais, euh, oui. voilà, mais, mais ça, euh, moi, quand je les entends me, me dire euh, voilà, ce qu'on qu leur pose comme question, ce qu'elles répondent, et, et, puis, et puis la souffrance, tu vois, de, de voir leurs amis aussi. Okay qui tombent enceintes, euh, qu leurs enfants qui les appellent pour leur dire « Voilà, ça y est, elle est née ou il est né Et à chaque fois, là, elle retombe, en fait.
0: Oui, parce qu'en fait, ça les renvoie à, à leur propre parcours et au fait que elle elle n'ait pas pu accéder à ça.
1: Et en fait, tu sais, ça les renvoie surtout euh, à leur incapacité. Parce qu'elles, elles, elles pense en fait qu'elles ne sont pas capables d'avoir un enfant. Parce que même si elles prennent conscience que mécaniquement, au niveau du corps, ça peut ne pas fonctionner, euh, ça, ça les renvoie au fait que c'est elles en fait qui considèrent qu'elles sont pas capables, donc c'est là-dessus aussi que nous qui faisons. enfin, tu vois, c'est là-dessus aussi qu'on vient travailler parce que euh, c'est pas toi qui est pas capable, c'est juste ton corps qui mécaniquement euh, n'accepte pas. Voilà, je connais des femmes qui, euh, tu vois, qu'on mon âge, et euh, donc moi je vais bientôt avoir 50 ans, euh, voilà, donc. Euh, euh, bah, clairement elles savent que, que maintenant c'est fini et que plus jamais il y aura cet enfant et elles ne l'acceptent toujours pas et, euh, et elles ont fait le choix aussi de ne pas faire de thérapie, elles ont fait le choix de porter cette souffrance jusqu'à la fin et ça tu vois c'est respectable aussi en fait, c'est d'accepter le choix que, que chacune des personnes va faire en
0: fait. Alors c'est respectable, mais je trouve ça, du, du, ça me fait mal au cœur en fait d'entendre ça, je trouve ça, je trouve que c'est hyper triste. Tu ne peux pas toucher du doigt la légèreté de la beauté, du, du, de la joie, du bonheur simple, si tu portes sur tes épaules un poids d'une douleur qui quelque part finalement t'appartient même pas. Euh, ton corps n'a pas fonctionné, tu n'as pas pu donner la vie, ok, mais toi tu n'as pas fait le choix en conscience de ne pas donner la vie, ça t'appartient pas. Du coup, tu n'es pas responsable de ça. Donc, tu portes le poids d'une culpabilité, de quelque chose sur, sur laquelle tu n'as aucune prise, aucun pouvoir. Ça, je suis d'accord avec toi, tout à fait. Mais mmh. en même
1: temps, tu sais, tu as, euh, as, as énormément de gens euh, qui veulent pas, euh, qui veulent pas avancer par rapport à ça, qui continuent de porter leur fardeau, leur croix, entre guillemets. Mais tu sais peut-être que parfois aussi, c'est par peur, c'est-à-dire euh, par peur de devoir travailler sur soi-même, par peur de devoir affronter certaines choses il y a, a peut-être des gens qui moralement et, et, et physiquement sont épuisés euh, et peut-être moins solides et, et qui ne se sentent pas prêts pour ça et, et tu vois ces mamans enfin ces ma, mamans qui ne seront jamais mamans en fait mais elles sont mamans dans, dans l'âme euh, pour certaines euh, elles ont peut-être fait un parcours de pma de 10 ans parce que des fois c'est très long euh, et, et en fait ça les a, ça les a tellement détruites et, et les rendues enfin ça les a rendues vulnérables et aujourd'hui elles n'ont plus la force, en fait, tu vois. De...
0: Mais ça, je, je le sais, je le comprends, je l'entends. Parce qu'il y a quelque chose que je répète souvent à, à mes proches c'est qu'il faut avoir beaucoup de courage pour vivre vraiment il faut être courageux bien oui. sûr et, et tu
1: sais si euh, et, et en plus enfin voilà ça c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure des personnes que j'ai reçues sur les pMA tout ça c'est qu'il y a quand même un point commun avec toutes ces femmes c'est que pour la plupart dans, dans leur enfance leur adolescence il y a quand même des histoires un peu chargées aussi et, et, et ça je me dis mais euh, ça, ça vient renforcer tu vois la notion d'injustice. Donc, euh, alors, quand je dis histoire chargée, c'est pas forcément des drames euh, ou ce genre de choses. Hein. Ça peut être aussi parfois, euh, tu as des personnes qui, toute leur vie, ont dû se battre pour avoir quelque chose, en fait. Et, et en fait, quand elles arrivent, elles me disent voilà, je me suis battue pour ça, je me suis battue pour mes études, pour mon travail, pour, euh, pour avoir mon mari, nanani, nanana, et là, je dois encore me battre pour avoir un enfant. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir se battre à chaque fois, comme si on devait mériter.
0: Oui. C'est pour ça qu'à un moment, il faut lâcher prise, tu peux plus, c'est pas possible.
1: Voilà, tu vois, comme si on devait mériter à chaque fois quelque chose pour l'avoir. ça
0: Et en plus, factuellement, c'est vrai, ce que tu dis, euh, j'ai assisté à une conférence, donc moi je suis atteinte d'endométriose, et euh, je suis en train de préparer un épisode sur ce sujet, et donc j'ai assisté à une conférence sur l'endométriose, et ils sont en train, là, de, de faire des statistiques, ils se rendent compte que la majorité des femmes atteintes d'endométriose auraient subi des violences sexuelles pendant l'enfance ou en tout cas des choses euh, qui touchent à cette sphère-là. Et euh, l'endométriose notamment amène de l'infertilité, voire de la stérilité pour certaines. Donc, de toute manière, ce que tu viens de dire est totalement vrai, et d'un point de vue psychique, et d'un point de vue purement mécanique. C'est totalement bien vrai, bien sûr.
1: Euh, mais c'est vrai qu'après, qu'en tant que femme, si vraiment tu veux un enfant, bah, si tu as été abusée sexuellement quand tu étais enfant, et qu'on vient te dire que voilà, tu ne pourras pas avoir d'enfant à cause de ça, ouais, bah là, c'est juste destructeur. Évidemment que c'est destructeur. Parce que... Euh, parce que toi, tu n'as rien demandé et parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est cru euh, enfin, tout permis, entre guillemets, et, euh, et, et sans penser aux conséquences que ça pourrait avoir sur,
0: sur la vie de cette personne. Et c'est pour ça qu'en tant que femme ayant vécu des choses terribles pendant son enfance, il est important d'embrasser de, sa lumière, de comprendre qu'on que peut faire énormément de choses positives, belles dans sa vie qu'on n'est pas on n'a pas à être conditionné par des cases on peut faire ce qu'on veut et qu'on n'est pas condamné à porter un poids qui est beaucoup trop lourd à porter pour un être humain que ce soit un poids de culpabilité un poids aussi de, de comment dirais-je de se sentir pas capable de de ne pas se sentir assez bien pour non 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 on peut faire plein de belles choses, la maternité n'est pas de toute manière un aboutissement, jamais, d'ailleurs qu'on y accède ou pas, c'est jamais un aboutissement. Il y a plein de choses à créer dans sa vie et donc il, y a, il faut embrasser cet espoir, cet espoir qu'il y a tout un tas de, de créations, que cette créativité peut être mise à la disposition d'autres projets. Voilà.
1: Tu sais, c'est vraiment de se dire que, on parlait de croyance, de certitude tout à l'heure et... Euh, et, et vraiment, dans, dans notre vie, on sait très bien que toutes les croyances ou toutes les certitudes, on peut les casser, on peut en créer d'autres à certains moments. Tu vois, là, moi, moi j'ai une seule certitude, en fait, je, je n'en ai qu'une, c'est que le soleil se lève tous les matins. C'est la seule que j'ai, en fait, parce que je sais que le reste, ça bouge tout le temps. Donc, euh, c'est vraiment de se dire à un moment donné, euh, ok, euh, je n'ai pas, pas coché la case enfant, et alors et alors, est-ce que ma vie s'arrête, en fait ça, ça veut dire qu'à un moment donné, si on fait le, ch le choix nous-mêmes d'arrêter notre vie parce qu'on n'a pas eu notre enfant, ça veut dire aussi qu'on fait le choix d'arrêter de la vie de notre compagnon Et là, est-ce que c'est pas égoïste aussi, en fait, tu vois Mais tu sais, il y a des hommes, euh, voilà, moi, alors j'en ai pas reçu énormément, hein, mais j'ai reçu deux, euh, deux, deux hommes, en fait, qui accompagnaient leurs femmes dans ce parcours, et... Euh, il y a une souffrance énorme, énorme, parce qu'ils parce qu ne se sentent pas capables d'aider leur femme, parce qu'eux, parce que ils ne peuvent rien faire pour ça, parce qu'ils ils se sentent impuissants, en fait.
0: Peut-être déjà d'intégrer l'idée, pour la femme, je, je pensais, peut-être d'intégrer l'idée que tu es complète avec ou sans enfant, tu es déjà un être humain complet et entier que cette case là soit cochée ou pas
1: voilà tu vois c'est exactement ce que j'ai partagé l'autre soir tu as peut-être vu où, où, où j'ai mis et c'est ce que je dis souvent à beaucoup de femmes que je reçois en cabinet c'est qu'on ne fait pas euh, on fait pas un enfant pour se sentir complète on fait un enfant parce qu'on va donner vie à cet enfant qui lui va être un être unique et à part mm. on ne fait pas un enfant parce que nous il y a une partie de nous en fait qui nous manque c'est pas ça d'accord donc euh, donc peut-être que la, la vraie question à se poser, tu vois, si on revient au début de notre entretien, euh, c'est est-ce que je me sens suffisamment complète en fait aujourd'hui Est-ce que je suis bien déjà moi complète toute seule « Et
0: est-ce que demain, je suis capable de donner la vie à un autre être qui lui sera unique ?» C'est tellement vrai ce que tu dis, parce que ça, c'est vrai pour toutes les relations. Et lorsque tu mets un enfant au monde, bah, tu auras aussi une relation avec cet enfant. Tu vois, je pensais notamment aux relations de couple. Pour que ça fonctionne, eh c'est pareil, il faut déjà être bien entier et bien complet, bien dans ses baskets, afin de pouvoir ensuite eh bien, du coup, donner et recevoir de l'autre. Donc euh, oui, c'est exactement ça, tu as raison. Parce qu'en
1: en fait, tu vois, si on reprend l'image que je t'ai donnée tout à l'heure des, des enfants qui attendent là, euh, mmh. bah, moi perso, j'imagine que si je suis un bébé là-haut et que j'entends ma future mère euh, dire sans arrêt qu'elle ne se sent pas complète euh, et qu'il faut un enfant pour être complet, bah, en fait, moi, dans mon mental d'enfant, je vais me dire quoi Je vais me dire en fait, je vais arriver sur cette terre pour compléter cette partie-là de
0: ma mère, donc je vais faire partie de ça, mais en fait, moi, je suis qui à l'arrivée en fait. Oui, et puis en plus, pour l'enfant qui se construit, ça crée une espèce de suradaptation de l'enfant qui fera toujours tout pour plaire à son parent. C'est ça, et, et ça veut dire que
1: plus tard, c'est des relations parents-enfants, où euh, bah, le cordon des deux côtés, il va être super compliqué à couper. Euh, ça ouais. fait des adultes ou des jeunes adultes qui vont avoir du mal à quitter le nid, qui ne vont pas avoir confiance en eux parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans leurs
0: parents. Oui, qui ne vont pas se sentir capables de faire les choses seuls ou sans le parent. C'est ça.
1: Donc tu vois, finalement, peut-être que la vraie question à se poser, c'est ça. Est-ce que déjà, moi, je suis complète, moi, en tant que personne Est-ce que le « je suis » me convient comme ça Et ça veut dire que demain, je peux donner la vie, en fait. Et, et, je, et je donne pas la vie, moi, pour me compléter. Parce que ça veut dire que bah, le jour où mon enfant quitte la maison, bah, hop, je redeviens incomplète et je passe toute la fin de ma vie incomplète, alors.
0: C'est vrai. Et puis, il doit y avoir aussi cette chose qui est euh, l'idéalisation de la maternité. C'est-à-dire que j'imagine que quand on est dans un parcours comme ça, où on désire, mais de manière impérieuse, eh l'arrivée de cet enfant, on est dans une espèce d'idéalisation de la suite, comme si, tout à coup... Tous les problèmes qui existent aujourd'hui n'existeront plus demain parce que cet enfant sera présent. Mm. Euh, alors que non, non, pas du tout. Au, au, au mieux, <rire> ça va même en ajouter. <rire> <Ouais>. <rire> parce que du coup, il y aura une autre responsabilité, quelque chose de bien plus grand que tout ce qui existait auparavant. Et finalement, ça rend même les choses plus compliquées, quelque part. Et, et puis, ouais. tu
1: sais, il euh, y, y a aussi certaines mamans euh, pour qui les PMA fonctionnent. Parce que voilà, faut quand même pas oublier qu'il y a beaucoup de femmes pour qui ça marche. Hein, faut être aussi. Si, euh, positive sur le sujet euh, et parfois elles attendent plusieurs années et, et c'est vrai que je pense à, à une femme notamment qui un jour était venue me voir qui m'avait dit mais en fait je l'ai tellement attendu que quand il est arrivé bah, bah je savais pas trop quoi penser en fait tu ah vois oui, c'est
0: toi ouais, je comprends
1: tu mmh. vois alors c'est il n'y a rien de négatif dans ça parce que bien sûr qu'elle qu aime cet enfant plus que tout mais en fait elle l'a tellement désiré, elle l'a tellement attendu que, que c'est comme si le désir, à un moment donné, s'était un peu estompé et était moins important. Et quand l'enfant arrive, en fait, il y, y a une espèce de, de comment dire, de, de flottement, tu sais, où, euh, Oui où en fait elles sont en train de se demander si c'est vraiment ça, si c'est bon, enfin voilà. Comme si ça rendait le tout irréel quelque part, tu planes un peu dans un ouais, rêve. Oui, parce que tu attends, attends trop. Tu sais, c'est comme quand t'es enfant, euh, euh, on a peut-être pas ben, tous été comme ça, mais il y a peut-être un jouet euh, qu'on a demandé au Père Noël un jour et qu'on n'a jamais eu en fait, euh, et tu l'as attendu pendant des années des années, et puis un jour il est arrivé, mais en fait le jour où il est arrivé, ce jouet-là, t'en voulais plus t'en avais plus le désir, en fait. Alors, bien sûr, tu vas me dire, on va pas comparer un enfant à un jouet, bien entendu, mais euh, c'est vraiment sur cette notion de désir, c'est parce qu'à un moment donné, bah, au fur et à mesure de toutes ces années, où est, où est le désir, en fait Est-ce que c'est vraiment encore du désir, tu vois Ou est-ce que c'est de se dire, bah, je, suis dans le, je suis dans le parcours, je suis dans le système, bah, maintenant je vais jusqu'au bout
0: alors que peut-être à un moment donné, tu n'as plus envie. Comme si tu étais pris au piège quelque part d'une machine infernale que tu as lancée de manière intentionnelle, mais tout à coup, ça te dépasse, quoi. Exactement, c'est ça. Alors, j'ai jamais eu ce genre de cas, j'ai jamais rencontré
1: euh, de femmes qui ont vécu ça, mais des fois, je me pose la question, en fait. Je me dis, mais est-ce que, est -ce que ces femmes, euh, elles... elles continue parce que vraiment, il y, y a ce désir viscéral vraiment à l'intérieur, ou est-ce qu'à un moment donné, elles continuent parce qu'elles sont dans le système et parce que derrière, on les pousse en leur disant, mais si, vas-y, ça va marcher, ça va marcher. Tu vois, et, et je les trouve, franchement, moi, je les trouve extrêmement courageuses. Ça, c'est sûr. Moi, je l'avoue, clairement, je n'aurais pas eu ce courage-là. Euh, mmh. je, voilà, si j'avais si voulu un enfant et si ça n'avait pas marché, je, je pense sincèrement, du fait que je me connais bien, que je n'aurais pas pu supporter ce genre de choses. Ouais, je, fin, moi, pour moi, elles sont tellement courageuses et, et, et je les admire. Et c'est pour ça, tu vois, que quand on travaille ensemble derrière pour, pour les aider à se reconstruire, mais, mais ça me paraît tellement normal. Tu ne peux pas laisser une femme comme ça, en détresse, <rire> c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Et, et tu vois, c'est bien qu'on puisse parler de tout ça, parce que honnêtement, je trouve que c'est vraiment des sujets dont on ne parle pas assez. Moi, j'ai vraiment l'impression que, que la non-maternité, qu'elle soit voulue ou pas voulue, c'est encore un sujet tabou. Et, et tu vois, moi, ça, ça, ça me met en colère en fait, parce que je, je, je comprends pas. Je comprends pas que de notre société, on, on puisse encore avoir des préjugés et que ce soit oui, encore je tabou. Je ne comprends
0: pas, surtout quand tu vois les conséquences derrière. C'est-à-dire, pour moi, cet épisode, c'est vraiment un épisode important. Ce n'est pas, euh, pas un épisode qui se veut moralisateur, pas du tout. Chacun est libre de ses choix et de faire ce qu'il veut. C'est juste afin, peut-être, d'ouvrir dans la tête des auditeurs qu'il y a justement un choix qui est possible, que non, euh, si tu es une femme, tu n'es pas obligé d'avoir des enfants, que si tu n'as pas d'enfants, quelle que soit la raison, que ce soit voulu ou médicale, eh bien, il y a une vie, <rire> il y a une vie à embrasser, des choses à faire et à créer voilà c'est pas du tout une obligation et l'importance de s'extirper de toutes ces petites cases dans lesquelles on nous enferme à triple tour dès l'enfance voilà c'est ça c'est juste ça ouais
1: c'est ça ce que tu sais dans, depuis l'enfance en fait on, on nous formate pour devenir hein. c'est vraiment ça c'est si on prend l'exemple des petites filles voilà tu deviens une petite fille tu travailles bien à l'école pour devenir une bonne élève euh, tu fais tes études pour devenir une bonne étudiante et puis après tu trouves un bon job pour, pour devenir quelqu'un dans la société et tu deviens et tu apprends femme. à bien repasser voilà, tu, vois, ça. <rire> tu deviens mère alors tu deviens femme tu deviens épouse parce qu'il y a cette case là aussi euh, tu deviens mère après tu deviens si après tu deviens grand-mère mais, mais en fait c'est c'est comme si toute ta vie on te disait faut que tu deviennes faut que tu deviennes mais à aucun moment on vient te dire soit toi en fait
0: oui soit ne deviens pas soit <rire> oui.
1: voilà tu vois en fait aujourd'hui le choix c'est ça en fait aujourd'hui moi ce, que, enfin, ce dont je rêve tu vois c'est que les parents aujourd'hui euh, disent à leurs enfants Sois toi re, re, voilà, écoute toi et, et sois ce que tu as envie d'être toi ne devient pas, en fait, parce que dans le devenir, euh, ben, tu tu vas, pas forcément faire, tu vas pas forcément faire ce que tu as envie, tu vas pas forcément réaliser tes rêves, alors que si tu es vraiment toi, et si demain tu as envie d'être peintre, ou charcutier, ou coiffeur, ou chef d'entreprise, et eh ben tu le feras, et, et tu seras heureux ça. de faire ça, tu vois. Mmh. Donc c'est je trouve que voilà, c'est dans notre système aussi, où... Euh, on est dans ce devenir, tu vois, et, et c'est pour ça, en fait, aujourd'hui, dans, dans toute cette éducation qu'on est en train de donner, c'est de devenir, de devenir, alors que si on apprenait à être déjà, bah, ça veut dire que demain, euh, bah, quand tu voyages, ou quand tu es au contact de d'autres cultures, etc., bah, c'est beaucoup plus simple, tu es juste toi. Alors, ouais, il ouais. y a tout ça. Bon, après, on pourrait refaire le monde, hein. il y
0: aurait du ce coup ce que j'allais dire c'est un vaste <rire> programme, mais déjà, c'est à notre échelle, à notre humble <rire> échelle, on peut... Peut, euh, ben, apporter une petite pierre à l'édifice et eh ben tant mieux et faisons le dans la joie <rire>
1: ouais, et en fait tu vois c'est vraiment ce mot là c'est à dire que euh, moi c'est ça en fait le message que je passe aujourd'hui avec toutes ces personnes euh, où on va parler de la non maternité choisie ou pas encore une fois c'est vraiment qu'à un moment donné il peut y vraiment y avoir il euh, y, y a de la joie en fait derrière tout ça à un moment donné, euh, voilà, tu, tu retrouves la lumière, euh, euh, c'est joyeux, c'est heureux, parce que, euh, parce que ta vie, en fait, elle va prendre une autre tournure. Et, et, et c'est là où toi, tu, tu vas prendre les choses en main, en fait.
0: La première étape est probablement de se reconnecter à soi et ensuite de matérialiser. Tout oui. à fait
1: et il faut vraiment que ce même dans, la, dans les étapes où, où tu te découvres toi, où tu apprends à savoir qui tu es, c'est de le faire aussi dans la joie en fait. Pas obligé de faire ça dans la souffrance, dans la douleur, euh, tu vois, c'est ça. Et euh,
0: <rire> ayant expérimenté les deux, je vous certifie que de le faire dans la joie, c'est mieux. <rire> oui,
1: tu vois, et, et parce qu'en fait, il y, bah, y a quelques femmes, voilà, effectivement, avec qui on travaille sur le fait qu'elles ont fait ce choix de ne pas être mère et, et qu'elles ont du mal à supporter les critiques, les regards, etc. Et, et des fois, je leur dis, mais, mais enfin, euh, assumez clairement votre choix. Les gens qui vont venir vous critiquer...
0: Ah euh, oh oui, c'est ça. L'assumer la tête haute.
1: C'est ça. Et, et quelque part, peut-être que les gens qui te critiquent ou les femmes qui viennent te critiquer, peut-être qu'elles sont juste en train de se dire euh, « Non, mais elle a trop de chance. Moi, j'aurais rêvé de faire ce choix-là. » Mais ça, elles ne nous le diront jamais. D'accord mais, euh, mais en fait, souvent, euh, derrière la critique, il ne faut quand même pas oublier une chose. C'est que la personne qui va émettre une critique ou un jugement, c'est parce que souvent, ça la renvoie euh, à
0: quelque chose de négatif chez elle chez nous. Ah oui, de toute manière, on est toujours le miroir de l'autre et les autres sont euh, nos propres miroirs. Toujours. Donc c'est pour ça que quand on entend ce genre de
1: critique, à un moment donné, on peut tout à fait passer au-dessus de ça, et puis euh, et puis quand bien même, euh, bah, si on pense qu'on est égoïste ou si on pense qu'on est ci ou qu'on est ça, ben bah, tant pis, moi j'ai envie de te dire que ces gens-là qui croient ça, ils sont pas dans mon univers, ils sont pas dans mon entourage. Hein.
0: Oui, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut aussi euh, peut-être, il est bon aussi de faire des tri dans son entourage. C'est-à-dire, on est responsable de nous, on est responsable des interactions que nous avons avec les autres et de ceux que l'on laisse dans notre cercle privé. Ça, on en est responsable.
1: Ouais, et tu vois, il y a quelque chose de super important aussi par rapport à ça. C'est que souvent, quand tu dis, bah, j'ai pas d'enfant, tout de suite, les gens, en fait, ils te disent, ah, oh, ma pauvre, t'as pas réussi. Bah, ben, non. Mais tu vois, c'était bah un non. choix. En fait, c'est un choix. <rire> tu vois, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens, dans leur esprit, ils ne pensent même pas que tu as pu faire ce choix. En ouais, fait, ils vrai. pensent que ça n'a pas marché. Alors tout de suite, ils prennent une mine des confites. Là, ils te regardent. Euh... Oh, ma peau, ça a dû être dur. Hein? Mais qu'est-ce que tu me racontes là, Dure ouais. de
0: quoi, là <rire> Ben non, moi j'ai fait non, ce choix. Non, ça va. Et... J'ai plutôt bien vécu. <rire> ben
1: bah, ouais, tu vois, je suis en pleine forme. Tout va bien. Donc, euh, donc ouais, c'est... En fait, tu vois, c'est vraiment ça. C'est que les gens, dans leur esprit, ils n'ont pas encore associé que tu pouvais faire le choix de ne pas avoir d'enfant, en fait.
0: Ouais. Et euh, quel mot, qu'est-ce que là tu aurais envie de dire à, à une auditrice qui sera en train de nous écouter, qui est dans ce parcours de PMA, peut-être à la fin de ce parcours, et, et là, elle est en train de, de réaliser que ben, très probablement, ça n'aboutira pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour... Euh, justement lui redonner espoir en la
1: vie. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'au travers de tout ce que j'ai pu partager, euh, il n'y a aucun jugement de ma part. Et, et, et j'entends, voilà, toute... Enfin, euh, j'entends tout, tout ce qui pourrait ressortir, en fait, de, de leur interprétation. Et, et à un moment donné, c'est peut-être de revenir. Moi, si, si, je devais, euh, ouais, si je devais te répondre en deux, trois mots par rapport à ta question, je te dirais de revenir à soi, en fait revenir à soi en tant qu'être humain, et, et, et vraiment de, de, de se poser cette question-là en fait, est-ce que, est que je suis sur Terre uniquement pour ça ou est-ce que je suis sur Terre pour autre chose et, et si je suis là pour autre chose en fait, ma mission c'est quoi euh, et, et sans être forcément dans un côté spirituel, parce qu'on peut avoir une mission de vie sans être dans la spiritualité. Et, euh, et, et ouais, tu vois, c'est vraiment ce qui me vient, c'est de revenir à soi. Je pense que vraiment, c'est de revenir à l'être profond que nous sommes, euh, avec sa joie, avec, euh, avec, ses, comment dire, avec ses ressources ou avec ses faiblesses aussi, parce qu'on bah, n'est que des êtres humains, on n'est pas des robots. Et, et peut-être, à un moment donné aussi, de, 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 re, de se réconcilier aussi avec soi-même. Parce qu'en en fait, tu sais, quand tu traverses des épreuves, quelles qu'elles soient, Peut-être qu'à un moment donné, tu deviens ton propre ennemi et, et peut-être aussi de se réconcilier. Donc oui, tu vois, ce serait de se dire en fait, bah, revenez, re revenir
0: à soi et se réconcilier avec soi. Mmh. Merci Séverine. Donc euh, bah, ça y est, on arrive au moment où on passe à l'action. Séverine, est-ce que tu as prévu un petit quelque chose pour nos auditeurs Dans le passage à l'action, oui, ce serait de, de peut-être
1: prendre une feuille, de renoter tout ce qu'on qu aime dans la vie. En fait, tu vois, parce que des fois, mmh. on oublie, on oublie peut-être ce qu'on aime ou ce qui nous fait vibrer, ce qui nous, ce qui nous anime. Et peut-être qu'à euh, un moment donné, ça serait juste de prendre une feuille et, euh, et, et d'être le plus honnête envers soi-même et, et de se dire, tiens, je vais noter en fait tout ce que j'aime, tous les sujets qui me tiennent à cœur. Tiens, sur quel sujet je suis capable de parler pendant des heures en fait Et là, on, on peut peut-être s'apercevoir à un moment donné mais qu'il y a plein de choses qui nous animent, qu'il y a plein de choses qu'on aime. Tu vois Il y, y a des gens, en fait, ils ont ils ont des talents... Euh, alors, je parle pas forcément de talents artistiques ou autres, hein, mais... Euh mais il y a des gens qui ont un talent, c'est inné, c'est naturel. Il y a des gens, tu leur parles en fait, en, en deux mots, ils t'ont apaisé. C'est un vrai dom, ça, c'est un talent.
0: Ouais. On en a tous des talents. Allez exploiter vos talents. <rire> c'est très important.
1: Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de se dire, bah, tiens, si, euh, si je prends une feuille et, et, et que je renote tout, tout ce qui est important pour moi, tout ce que j'aime, tout ce qui me fait vibrer, tout ce, que, tout ce qui est dans mon quotidien et qui m'apporte des petits ou des grands bonheurs, parce que quelle que soit la situation que je suis en train de traverser, toutes ces choses-là, elles sont encore dans ma vie, en fait. Tu sais, il y a une citation que j'adore, c'est une citation de, de Saint-Exupéry, euh, qui dit « Faites que le rêve dévore votre vie, afin
0: que la vie ne dévore pas votre rêve. » Écoute, ben merci beaucoup Séverine. Ouais, bon, merci à toi. Je suis ravie d'avoir échangé avec toi sur tous ces sujets. Moi et aussi. Puis, euh, je te dis à, à très bientôt Séverine. Merci beaucoup ouais, Merci
1: à toi. Et puis, euh, et puis voilà, quoi qu'il en soit, la vie est belle. Et elle vaut oh, la peine oui. d'être
0: vécue. On est bien d'accord. Oui, elle n'est pas toujours très belle. Ça, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, elle oui. vaut la peine. Oui, ça, c'est vrai. Mais on, ouais. peut
1: ramener, euh, on peut ramener de la lumière. Et, toujours. Et en, tant que, et en tant que lumineuse, tu sais de quoi on parle.
0: Voilà. <rire> Je t'embrasse, Séverine. Moi aussi. À Merci
1: à toi et à très bientôt. Au revoir.
0: Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez retrouver Séverine, vous pourrez retrouver dans la barre de description de l'épisode toutes ses coordonnées. Et comme toujours, si vous souhaitez entrer en contact avec moi, c'est sur Instagram que ça se passe, à Sanara Lumineuse. C'est tout pour moi, je vous souhaite une très jolie double semaine. Et Comme toujours, prenez grand soin de vous.